0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 설을 앞두고 명절이 반갑지만은 않은 분들이 있습니다. 그중에서 취업준비생들 빼놓을 수가 없겠죠. 이 통계청 경제활동인구 자료로 분석한 결과 지난해 취업을 준비하는 청년층 수가 관련 통계가 집계되기 시작한 2006년 이후 처음으로 100만 명을 돌파한 것으로 나타났습니다 취업을 계획하고 있지만 일자리를 구하지 못한 청년이 100만 명이 넘었다는 뜻인데요 글로벌 금융위기로 취업 한파가 닥친 2008, 2009년보다도 16만에서 18만 명이 많은 수치입니다 청년들의 실업 문제 점점 큰 사회 문제로 대두되고 있는 것 같아서 명절을 앞두고 더욱더 마음이 무겁습니다 그런데 이 다가올 미래에는 취업 문제가 청년들만의 문제로 국한되지 않을 거라고 하죠. 뭐 인공지능, 빅데이터 이런 것들의 발달로 세상이 급변하면서 수많은 직업이 사라지고 새로운 직업이 생겨날 것이라는 예측입니다. 자, 그래서 다가올 설 연휴 18일과 19일에 요 빅데이터로 보는 세상 설날 기획으로 요 저희가 직업이 사라진다를 준비하고 있습니다. 자, 내 직업은 안전한지 혹시 미래에 사라지진 않을지 미래에 인재가 되기 위해서 어떤 준비를 해야 할지 함께 알아보도록 하겠습니다. 하겠습니다. 자, 오늘 빅데이터 인사이트 있는 날입니다. 요즘 한창 인기를 모으고 있는 여행 트렌드 게스트하우스 문화에 대한 내용 마련되어 있고요. 빅데이터로 보는 세상 여러분과 함께 하겠습니다. 콩 KONG를 통해서 문화, 아니, 문자 화문 참여 또 생방송 듣기 다시 듣기 함께 하실 수 있고요. 휴대전화 문자 메시지로도 참여 가능합니다. 지역번호 없이 샵구체 30 샵. 구체 3공입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과돼요. 오늘 월요일 빅 퀴즈 있는 날인 거 아시죠? 퀴즈 함께 하시면 또 저희가 상품 보내 드리니까요 많은 참여 부탁드립니다.
1: 핫 클릭 이슈, 설왕 설레.
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 스토리닷의 유승찬 대표 보셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 출근하면서 모든 사람들이 야 오늘 총리 보자그 본회의 표결된 표결하는 날이지 과연 될까 안 될까 그 얘기부터 하는 것 같아요 네
1: 그렇죠 오늘 (2시에) 이제 드디어 예. 특별이 있죠 예그 네. 얘기랑 그리고 국민대 단톡방에서 성추행 아, 사건이 충격적인 있었죠, 사건이 충격적인 있었죠. 아, 예 충격적인 네. 내용이고 네. 오늘 네. 살펴볼 텐데요 네. 그리고 북유럽에서 테러 사건이 발생했습니다 덴마크 테러 사건도 얘기가 좀 많이 되고 있고요 네. 그리고 손흥민 선수 10분 만에 세 골을 넣습니다. 승흥민해트트릭 어, 네. 네. 이것도 많이 얘기되고 가 있고, 그리고 원세원 전 대법 국정원장이 대법원에 상고를 했다는 네. 뉴스도 회자되고 있습니다.
0: 네, 자 이완구 총리 후보 인준 표결에 대한 얘기 좀 구체적으로 해보겠습니다. 네. 어떤 얘기들이 오가고 있어요?
1: 그러니까 최근 3일 동안만 봐도 금토일 3일 동안 봐도 하루 3만 건 이상의 고공행진을 이어가고 있거든요. 네. 주말엔 사실은 정치 이슈가 덜 얘기돼요. 다른 음. 평일보다 네. 그럼에도 불구하고 네. 이제 굉장히 얘기가 많았다 이렇게 볼수 있고요. 그, 인준 표결이 여야 합의로 4일 늦어졌습니다. 그래서 오늘 2시에 하기로 했고요. 그, 많은 사람들이 어제쯤 유한구 후보자가 자진사퇴하는 것이 아니냐.
0: 네, 그러니까 여야 합의의
1: 의미가, 4일을 늦춘 의미가 그런 아. 그 모양을 갖춰주기 위한 것이 아니냐. 이렇게 이제 예상하는 사람들도 많았습니다. 하지만 근데. 주말
0: 자진사퇴 안 했고요. 주말이 네.
1: 조용했습니다. 네, 네. 여, 여야도 조, 조용했고, 후보자 본인도 좀 조용했죠. 네. 그런 가운데 이제 이 표결 움직임, 여당은 표를 나자고 있어요. 네. 그 정병국, 정두원 의원 등 해외 나가 있는 의원들까지 다 귀국 시키고 있고. 네. 그래서 지금 158명인데요. 그 새누리당의 의원이 여기에 조현용, 송강호 의원이 구속돼 있는 상태. 네. 그러니까 총 동원하면 156명입니다. 그래서 전원 소환령을 내린 상태고. 야당은 아직도. 이 시간까지도 등원을 해서 표결을 할지 등원을 거부할지를 결정을 못하고 있는 상태.
0: 두시회의인데 그게 지금 결정 안 됐다는 거는 굉장히 고심을 하고 있다는 얘기죠요 그렇죠.
1: 네. 그만큼 어. 이 전국의 중요한 분수령이 될 거다. 이번 총리 인준 여부가. 네, 네. 뭐 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 네. SNS상에서도 이제 자진 사퇴를 좀 뭐라 그럴까요. 요구하는 목소리들이 좀 많아졌을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 그렇습니다. 네. 이게 본회의 처리가 여야 합의로 연기됐음에도 불구하고 이제 이 별다른 거치포명을 안 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 자진사태를 요구하는 목소리가 높아져서 이 주말에 자진사태 키워드가 긍부정 연관은 4위까지 치고 올라왔습니다. 자진사태 이게 네, 이제 네. 계속 올라오고 있었던 건데요. 이 자진사태 얘기는 이제 언론협박 문제가 이제 초기에 뜨거운 이슈였는데 네. 그것보다 그이 여러 가지 각종 비리들. 비리들. 이 네, 네. 이제 나오지 않았습니까? 뭐 거기에 대해서 이 비판하는 목소리들이 많았고요. 물론 이 이한구 후보자를 옹호하는 목소리도 소수지만 존재를 했어요 네. 그리고 뭐~ 이한구 총리가 총리에 대해서 국민들이 아무리 반대해도 이론상 찬성인 건그 불변의 법칙이다 이론상 네. 쪽수상, 가령 아, 새누리당 의원이 많기 때문에 그렇죠. 예, 예. 통과 될 거다 네. 뭐 이렇게 이제 예측하는 네. 의견들도 많았고요.
0: 또는 이제 이제 좀 힘들다, 너무 이제 지겹다 이런 어떤 총리 후보에 대한 계속 인준 낙마 이런 게 지겹다. 뭐 그런 이번에 예, 표를 네. 시키자라는 의견들도 분명히 있을 것 같아요. 그런 네. 것도
1: 있었고요. 네. 그리고 충청권 총리론에 대한, 네. 충청도 지역에서 올라오는 어떤 그런 것도 있었는데 여기에 대해서도 근데 비판론이 좀 있었어요. 네. 가령 이완구 후보는 서울 양정고등학교를 졸업했고 강남에서 쭉 살았고. 땅도 판교에 샀고 (웃음) 선거할 때만 충청도가 어, 선거했다. 충청도 총리론에 대한 비판이 있었고 또 안철수 대선 캠프 비서실장 출신인 조광희 변호사 트위터에 글을 올렸는데요. 그를 인준해 주는 것은 수많은 젊은이들에게 그렇게 사는 것이 바람직하다는 신호를 줄수 있다.
0: 네네. 뭐
1: 이런 우려를 하면서 인준 반대의 의견을 피력하기도 했습니다.
0: 네, 어떤 총리 자질 문제를 또 떠나서 그냥 제가 개인적으로 생각했을 때도 정치 역학적으로 이거는 표결이 돼도 고민 안 돼도 고민 음. 정말 정치권 인사들이 지금 골머리를 앓고 있을 그렇죠, 것 같아요. 굉장히
1: <웃음> 어려운 함수를 풀고 있다 이렇게 볼수 <웃음> 네, 있겠습니다.
0: 네. 혹시 유 대표께서는 오늘 오후 2시에 본회의 결과 어떻게 될 걸로 보시며또 향후 정국에 대한 예 상은 어떻게 하고 계시는지 굉장히 많은 사람들이 지금 오늘 하는 얘기이기 때문에 대표님의 얘기도 좀 들어볼 수 네, 있을 것요 일단
1: 뭐 네. 바로 오후면 판가름 날 이게 될 대해서 뭐라고 얘기하기가 참 네. 어려운데요. 그러니까 저는 뭐 일단 그 지금까지 당론 투표의 관례로 봐서 통과될 가능성이 높지만 네. 이탈표가 나올 가능성도 있다. 세누리당 여권 내에서요. 네, 결론을 네. 내기가 좀 어렵고 네. 그리고 더군다나 지금 야당 이 입장을 정하지 않은 상태예요. 네. 야, 당이 등원을 하지 않으면 당연히 통과되겠죠. 그죠? 네. 그 어쨌든 그 지금 이 표결 과정을 둘러싸고 여러 가지 이제 이야기들이 나오고 있고, 그리고 이제 진성준 의원 같은 경우는 이 의원이기 때문에 청와대가 본인 확인 절차조차 제대로 거치지 않았다. 네. 그러니까 세금과 병역 등 기본 확인 절차를 해당 그 관청에 거치지 않았다는 걸 네. 이제 발, 어, 확인해서 아, 발표했고요. 를 새누리당의 그 이재호 의원이죠. 쓴소리를 많이 하시는 네. 이재호 의원은 페이스북에 대의와 그 소리가 충돌할 때 작은 이익이죠 소리라는 게 군자는 대의를 택하고 소인은 소리를 택한다. 네. 정치인이라면 마땅히 대의를 택해야 한다고 말해서 표결에 반대할 뜻을 밝혀서 또 이게 새누리당 내부에서 파장이 일고 있습니다. 그리고 네. 어, 아까 말씀드렸지만 이 새누리당 그 수도권 지역 의원들은요 내년에 있을 그 총선 의식하지 않을 수 없거든요.
0: 네, 네, 그렇죠. 이런
1: 정말 이 너무 많은 것이 드러난 총리를 얼굴로 네. 총선을 치를 경우에 당할 수 있는 어떤 분리계에서 우려하는 분위기도 분명히 존재하고요. 네. 그래서 만약에 새정치연합이 표결에 다 참석해서 야당이 다 반대표를 던지고 네. 새누리당에서 아홉 명의 이탈표가 나오면 부결되는 상황이거든요.
0: 아홉 표요. 네, 네. 그래서
1: 이 이것이 아... 전혀 불가능한 상황은 아니어서 네. 지금 이걸 둘러싸고 여당 내부에서도 표단속을 굉장히 그 강력하게 하고 있고요. 네. 뭐 야당은 아직 결정을 안 했지만 제가 볼 때는 결국은 등원하지 않겠나.
0: 네. 이런
1: 생각이 들어서 표결 결과가 여부에 따라서 앞으로 정국이 정말로 요동칠 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 양쪽 다 여당과 야당 어떤 것 어찌 보면 이게 소탐대실할 수 있는데 무엇이 소고 무엇이 대인지에 대해서 지금 굉장히 논란이 많을 것 같다는 생각이 드네요. 그리고 특히 네.
1: 유승민 네. 새 원내대표 그리고
0: 문재인 새 당대표 네. 첫 번째 정치적 시험대 측은 좀 가혹하다. 뭐 이런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 뒷번호 032 쓰시는 분께서 국회에서 정정당당히 맞서야 됩니다. 여당, 야당 모두 표결에서 단결된 모습 국민들에게 보여주시기 바랍니다. 하셨는데 뭐 이런 상황으로는 이렇지만 아무튼 지금 오늘 정치권 굉장히 고민에 빠져 있고 오늘 오후 2시에 결과 함께 지켜보도록 하겠습니다. 자 그리고 아, 이 얘기를 하기 앞서서 정말 마음부터 무거운데요. 국민대 단톡방 성추행 메시지. 이거 도 뭐반 좋은 반응은 없을 거 아니에요. 네, 여론이 그렇죠. 아주 네. 나쁘죠. 네. 한
1: 신문 보도로 이제 알려지기 시작했는데요. 네. 단톡방에 여학생 사진을 올려놓고 극심한 음담패설, 네. 음란패설을 능가하는 수준의 수의 이야기들이 왔다 갔죠. 뭐 가슴 사이즈는 물론이고 네. 무슨 여성 무료 이용권이라는 이런 아 네, 이런 그러니까 좀 상식적으로 이해하기 어려운 네. 얘기들이 오간 네. 사건입니다. 10,
0: 10대 후반 혹은 20대 초반의 학생들일텐데 어떻게 아 우리 젊은 층에서 이런 얘기들을 할수 있는지 어떤 비판 여론들이 있나요? 일단 이거를
1: 네. 가령 이제 이 음담패설로 볼 거냐, 네. 강간 모의 사건으로 볼 거냐 하는 예, 문제에 예. 대해서 좀 감노를 봐 굉장히 뜨거웠습니다. 그래서 이 정도면 강간모의 아니냐 하는 아. 의견이 있었고 여기에 대해서 뭐 형사고소에 대한 얘기들도 좀 많이 나왔고요. 그래서 어떤 사용자는 이번에 이그강간모의 사건이라고 아예 규정을 하고 여기에 대해서 실명을 공개하고 제보자를 제외한 그 얘기에 키윽자 한자라도 찍은 사람들은 다퇴학시켜야 한다. 아, 내 생각은 그래. 라고 아주 굉장히 격앙된 반응을 보이기도 했고요. 여기에 대해서 동조하는 목소리도 상당히 많았고. 그리고 이 학내 언론의 제기가 됐음에도 불구하고 3개월 동안 조치를 취하지 않은 학교 당국에 대한 비판 여론도 굉장히 거셌습니다.
0: 네, 사실 어떤 메시지도 원문을 좀 소개해 주세요 부탁을 드릴까 처음에 생각했는데 진짜 입에 담기도 민망할 정도로 수준 이하의 네, 글들이 있어서 좀 넘어가도록 할게요. 그리고 아, 이게 또 송곳으로 유명한 웹툰 작가 최규석 씨가 이 괜한 글을 올려서 이 곤욕을 또 치르고 있네요. 네, 트위터에
1: 뭐 이, 이 발언은 음담패설 발언 수준이 어떻고를 떠나서 저걸 네. 폭로하는 것 자체가 미친 짓이라는 정말 상식적이야기 어려운 트윗을 올려서 문매를 맞았습니다. 이분도
0: 아마 그 원문을 못 보고 이런 그렇죠. 말씀을 하셨던것 같아요.
1: 경솔하게 <웃음> 네. 네. 행동을 한 건데요. 네. 그래서 이제 반론 반발이 거세자 1차 사과를 했는데 사과가 변명으로 돼 있어서 또더 네. <웃음> 강한 반발을 불러도 2차 사과를 했어요. 그래서 2차 사과는 좀 강력하게 사과를 했습니다. 그래서 변변치 못한 능력으로 정의로운 사회를 만들고자 노력하고 있다는 자만에 빠져 있었던 것 같습니다. 네. 이분이 이제 비정규직 문제나 이런 것들 을 사회 정의에 대해서 얘기를 많이 했던 그 웹툰 작가였기 때문에 네. 더 비판 여론이 더 거세 거셧, 거셌고 네. 여기에 대한 사과의 수위도 굉장히 높았다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 이 최고의 지성들이죠. 이 서울대에서도 최근 이런 불미스러운 일들이 굉장히 많았잖아요. 2년 네. 전뭐 MT에서도 동기간 성추행 사건으로 이제 논란이 되고 지금 이번 지금 말씀하신 건 이제 국민대 투입방이 단톡방이었었는데 이게 예전에는 이런 어떤 성추행 문화 이런 게 정치권에서 이슈들이 이제 많은 국민들이 분노케 했는데 왜 이렇게 학내로 이렇게 내려와서 이렇게 요즘 붉어지고 있는 건가요?
1: 예전에도 예. 사실은 없진 않았을 겁니다. 네. 근데 네. 이제 이렇게 드러나질 않았던 아, 거고요. 지금은 네. 이게 이제 단톡방이나 뭐 네이버밴드나 이런데 네. 이렇게 모여서 이 얘기를 하는데 사실 저는 너무 충격을 받았던 게 동료 그 그러니까요. 여학생의 실명 사진을 올려놓고 네. 이런 얘기를 했다는 게 되게 좀 충격이었거든요. 네. 그래서 이 문제에 대해 이 문제는 앞으로 이 SNS죠. 이것도. 네. SNS 이용을 둘러싼 어떤 굉장히 중요한 문제가 될것 같고요. 네. 한 사용자는 그비몽사몽관에봤던 국민대 사건과 최규석 트윗이 아침 일어나니 엄청난 일이 되어 있구나. 네. 강간모의와 음담패설이 강간모의가 음담패설로 읽히는 그 맥락. 네. 그 메, 멘탈 팬티 내렸다고들 하지만 애초에 안 입고 있는 건 아닐까. 네. 이런 생각이 든다. 아. 가령 이것이 과연 그냥 우리가 남자들은 네. 이것도 그냥 음담패설로 치부를 하는 거잖아요. 네. 이 중요한 음. 범죄임에도 불구하고. 범죄죠. 맞습니다. 그러니까 이 범죄에 대한 기준 가령 네. 저는 이제 앞으로 우리가 사회가 복잡해지고 여러 네. 가지 새로운 매체들이 나오지 않습니까? 그러면 이몇 명이 모이면 이것이 미디어고 범죄가 되는지에 대해서도 네. 기준이 필요하다고 생각을 해요. 그런데 네. 이거는 정말 30명이 모여서 이건 하나의 여론이고 네. 같은 공간을. 다니고 있는 한 여학생을 그런 식으로 했다는 건그 여학생에게는 씻을 수 없는 상처를 주는 범죄 행위 아니겠습니까? 네. 그러니까 여기에 대해서는 이번 기회에 이 사회적 공론화를 통해서 네. 어떤 기준도 정하고
0: 맞습니다. 이런 네. 것이
1: 재발하지 않을 수 있는 장치들을 좀 확실히 하는 것이 좋지 않을까 네. 뭐 이런 생각을 합니다.
0: 상식을 좀 회복할 필요가 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네, 사회의 어떤 자정 노력, 모두의 좀 노력이 시급해 보입니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 청자 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 나가겠습니다. 잘 듣고 휴대폰 문자 보내실 준비해 주시기 바랍니다. 자 아마 내일부터는 본격적인 귀성 행렬이 시작될 텐데요. 특히 이번 설 연휴는 유난히 길어서 계획만 잘짠다면 알찬 연휴를 보내실 수 있을 것 같습니다. 최근 올해 설 연휴에 승용차로 고향을 찾는 자차족들이 더 늘어나고 있죠. 그 이유는 집. 고향 또 여행지 한번 들러서 집으로 오는 순으로 연휴 기간에 이동 계획을 짠 귀성객들이 많아서인데요. 자 이렇게 고향에서 바로 귀성하지 않고 여행지를 좀 거치는 사람들. 새로운 명절 풍속도로 자리 잡고 있습니다. 이런 사람들을 뭐라고 부를까요? 명절 연휴에 고향에 내려갔다가 여행지를 거쳐 돌아오는 모양이 마치 알파벳 대문자 D와 닮았다고 해서 붙여진 이름입니다. 아, 보기들이죠. 1번 유턴족, 2번 캠핑족, 3번 비턴족, 4번 배낭족. 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 지금 문자 보내주시면 되는데요. KBS 라디오 애플리케이션콩 KONG로 들어오셔서 정답 문자 남겨주셔도 되고요. 휴대전화 이용하실 분들은 샵 9730입니다. 샵 누르시고 숫자 9730 누르시면 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정답자 중에 한 분을 선정해서 저희가 3만 원 상당의 문화상품권 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드릴게요. 마음을 읽는 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 오늘도 타파크로스의 김용학 대표, 대중문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 설 연휴 앞두고 굉장히 바쁘실 텐데 오늘도 이렇게 부지런히 서둘러주셨습니다. 자 오늘 김용학 대표님 여행 트렌드 얘기네요.
2: 네, 그렇습니다. 요즘 새로운 여행 트렌드가 있는데요. 일명 게스트하우스 문화라고 할 수가 있습니다. 네. 우리가 흔히 여행을 계획하면 은 먹는 거하고 자는 곳두 가지를 가장 크게 염려하게 되는데요. 그중에서 여행 트렌드가 새롭게 바뀌면서 숙소에 고민을 덜수 있는 그런 측면에서 게스트하우스라는 새로운 공유 문화를 고려해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 저희가 흔히 여행을 가게 되면 호텔이나 펜션 같은 데에 묵게 되었죠. 호텔이나 펜션 같은 곳은 어 자신만 묵게 네. 되는 곳인데 이 게스트하우스라는 곳은 그 여러 명이 공유할 수 있는 공간에 네. 나와 다른 사람이 같이 머물면서 일종의 기숙사 같은 기숙사. 형태일 수도 그렇죠. 될 수가 네네. 있는데요. 여행객들이 만나서 새로운 정보를 교, 교환하거나 그 동네에서 특화되어 있던 어떤 정보를 네. 나누기도 하고 새로운 생각들을 나누면서 여행 자체를 즐기는. 네. 그런 새로운 문화라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 예전 같으면 좀 젊은 사람들 위주로 게스트하우스 차인데 요즘은 또 나이 불문하고 많이. 차지시더라고요. 네, 찾으시더라고요. 그렇습니다.
2: 네. 연령을 구분하지 않고 네. 새로운 여행 문화를 이제 즐기게 되는데요. 네. 이런 게스트하우스가 제주도에만 약 천여 개 이상이라고 하니까. 아, 천여
0: 개요? 네, 네. 가히
2: 열풍이라고 할 수가 있겠죠. 네,
0: 자 오늘 게스트하우스 왜 이렇게 폭발적인 인기를 끌고 있는지 얘기를 나눌 텐데 하재근 씨는 예. 주로 어떤 식의 여행 선호하세요? 게스트하우스 아, 같은 데 다니세요? 한
3: 40여 년간 네. 여행을 안 하는 것을 선호하면서 아, 살아왔었죠. 네. 듣는 영외의 토리에 여행은 네. 시간 낭비다, 이렇게 납니다. 생각했기 네. 때문에. 아,
0: 왜 그렇게 근데, 사세요? 아, 근데 이제는 <웃음> 네. 나이 네. 먹어서
3: 몸이 쇠하다 보니까 네. 여행을 다녀야 되나, 막 그런 아. 생각도 들고. 그런데 네. 여행이, 어~ 저의 그 시간 낭비라는 생각과는 달리 네. 요즘에 침해 침해 예방에도 효과가 있다고 하고 기분전환이라든가 네. 새로운 문물을 익히는 효과가 상당히 크다 네. 그래서 옛날에 (17세기) (18세기에는) 영국의 부잣집 자제들이 네. 당연히 프랑스하고 이탈리아를 여행을 해야 되는 음. 그랜드 투어 그랜드 투어라고 그렇죠. 해서 네. 그래서 아담 스미스가 부잣집 자제에 일행으로 끼어서 그랜드 투어를 하다가 네. 거기서 영감을 얻어서 쓴 아. 책이 국불원이고 여행도 상당히 저의 생각과는 달리 좋은 일인 것 같습니다.
0: 네, 우선 어쨌뭐 책에서 또 쌓는 지식과 달리 뭔가 이렇게 해안을 얻을 수 있는 게 바로 여행인데 좀 앞으로 많이 좀 다니신 오늘을 계기로. 최선을 다하겠습니다. (웃음) 사람들은 여행에 대해서 어떤 생각들을 갖고 있고 또 어떤 얘기들을 많이 하는지 빅데이터를 통해 살펴볼 수 있을까요?
2: 그 한국관광공사에서 발표한 거에 따르면 우리나라 국민의 그 최근 3년간의 해외여행 횟수를 계산해 보니까 약 3.3회 이상이 된다고 하거든요. 네. 그 얘기는 평균적으로 1년에 한번 정도는 해외여행을 간다는 얘기고 최근 몇 년째 계속 경기 불황의 얘기가 떠돌고 있는데 그럼에도 불구하고 해외여행을 가는 거 보면 여행이라는 것이 꼭 이렇게 크게 마음 잡아서 가는 것이 아니라 네. 일상 속에서 일상의 삶을 소화하는 데 일반화되고 있는 하나의 모습이 아닌가라고 생각할 수도 있을 것 같거든요. 실제적으로 2012년서부터 약 2년간 104 130여만 건 정도의 빅데이터를 살펴보니까 여행지에 대한 언급이 27% 정도로 1위로 올라오고 있습니다. 그 내막을 조금 더 들여다보면 해외여행과 국내 여행의 비중이 해외여행이 약 60%, 국내 여행이 약 39.3% 정도로 나타나고 있는데요. 우리나라 국민들은 해외여행에 대한 관심도가 매우 높다라고 볼 수가 있는 거겠죠. 두 번째는 여행 가서 하고 싶은 일들에 대한 언급이 약 20%로 나오는데요. 그 내용을 보면 먹거리들 즉 맛집이나 음식 같은 거에 대한 언급량이 약 40% 정도를 차지하고요. 여행지에서 할수 있는 행위들 즉 볼거리나 즐길거리 같은 것들에 대한 언급이 약 37.17% 정도를 얘기하고 있습니다. 네. 재밌는 게요. 또 다른 그 얘기가 관광공사에서 발표한 자료인데 우리나라 20대 여성의 경우에 맛있는 음식을 얘기하는 경우가 약 64%가 넘는다고 얘기하고 있거든요. 어, 그러니까 역시 먹거리, 맛집 이런 부분들이 소비자들한테 크게 어필하고 있는 것이죠.
0: 먹기 위해서 떠난다고 봐도 되겠네요. 거의
2: 과언이 아니라고 볼 수가 있죠. (웃음)
0: 그런데 오늘의 주제는 게스트하우스잖아요. 네, 그렇습니다. 게스트하우스에 관한 언급은 어느 정도 되나요? 숙소를
2: 얘기하는 비중은 약 9%로 그렇게 높은 편은 아닌데요. 그럼에도 불구하고 어디서 자느냐는 항상 중요한 문제이기도 하죠. 그동안에 우리나라 국민들의 여행 패턴을 보면 패키지 여행을 많이 떠나고 있지 않습니까? 그러니까 즉 숙소에 대한 어떤 소비자의 선택권이 크게 제한되어 있었는데 오늘 말씀드리려고 하는 게스트하우스 문화는 조금 다른 트렌드를 보여주고 있는 거죠. 리조트와 펜션이 약 20% 정도로 얘기하고 있는데 그거에 비해서 게스트하우스는 약 8.4% 정도로 좀 미미한 편이긴 합니다. 그런데 재밌는 것이 호텔 같은 곳은 재이용하는 비율이 현재의 적은 반면에 네. 게스트하우스는 한두 번 이용하는 사람이 약 12%인데 반해 네번 이상 이용하는 사람들은 23.5%로 두배 이상 어. 큰 걸로 볼 수가 있습니다.
0: 그한번 그러니까 가면 계속 이용하게 된다는 그렇습니다. 얘기네요. 그렇습니다. 만족도가 네.
2: 굉장히 높고 음. 충성도가 높은 네. 그런 숙박의 형태라고 볼 수가 있는
0: 거죠. 재구매율이 높은 게스트하우스. 근데 게스트하우스에 가면 사실 좀 친구들도 사귀고 뭔가 여행이 굉장히 풍족해질 수 있는데 좀 꺼려지는 거는 나만의 어떤 프라이버시를 좀 침해받을 수 있기 때문에 또 그런 장단점은 분명히 있을 것 같은데. 네, 그렇습니다. 하재근 씨, 그 여행을 많이 다니는 사람들 게스트하우스 굉장히 선호도가 높다는 얘기가 방금 들었는데 예. 왜 사람들이 게스트 하우스를 이용한다고 보세요?
3: 아, 일단 네. 첫 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 네. 요즘에 혼자 다니는 사람들이 늘어났습니다. 네, 네. 1인 여행, 나홀로 여행. 나 홀로 이런 분들이 많은데 살펴봤던, 네. 그런 분들 같은 경우에는 굳이 뭐 이렇게 안락한 숙소를 찾기 위해서 열심히 노력을 하기보다는 네. 그냥 가볍게 하룻밤 어이잠을잘 수만 있다면 숙소에 그리 이제 구애를 받지 않은 거고 대부분의 경우에는 프라이버시 침해보다는 아 다른 사람과 함께 같은 공간을 공유하면서 어 낯선 친구를 사귀는 즐거움을 네. 여행지에서는 더 많이 찾고 있기 때문에 그런 어떤 일인 여행객 여행객의 증가와 여행 패턴의 변화가 영향을 많이 미쳤을 것이다. 그리고 어 2000년대 이후에 이제 배낭 여행족이 굉장히 많이 늘어났는데 네. 이제 배낭 여행을 한 분들이 외국에서 게스트하우스라는 형태를 많이 경험을 했기 때문에 네. 이제 국내에 들어와서도 어, 그런 형태를 많이 찾는 것 같고 그리고 또 우리나라에 관광하는 외국인들도 굉장히 많이 늘어났는데 네. 그 외국인들이 우리나라에 와서 게스트하우스를 찾으니까. 그러다 보니까 이제 우리나라에서도 지금 게스트하우스 열풍이 불고 있는 것 같습니다.
0: 네. 나홀로 여행이 실제로 아무래도 이 빅데이터 상으로 게스트하우스와 좀 연관이 있을 것 같은데 어떤 어떤 관심이 좀 많이 나타나나요?
2: 여행이라는 것은 네. 일종의 야외 활동이기 때문에 네. 날씨하고 관련이 깊죠. 그래서 시즈널한 이슈가 많이 발생하는데 홀로 다니는 솔로 여행의 경우 빅데이터 분석을 해보니까 분기별로 계속 언급량이 늘어나고 있습니다. 2013년도 1분기에 평균 6천 건이었던 데 반해 2014년도 4분기에는 8700건으로 크게 늘어나고 있죠. 즉 어, 보고 즐기던 관광 중심의 여행이 이제는 그 나라 혹은 그 지역의 문화를 체험하거나 힐링을 하는 다양한 형태의 의미를 부여하는 여행객들이 늘어나고 있는 것이죠.
0: 네. 그, 이제 설 연휴 앞두고, 이제 고향 갔다가 여행지 들러서 서울로 다시 오는, 그, 이제, 본인이 산으로 다시 오는 그, 그 여행의 어떤, 새로운 형태의 귀성 귀경의 형태를 저희가 오늘 이제 퀴즈로 냈어요. 1번 유턴족, 2번 캠핑족, 3번 디턴족, 4번 배낭족. 지금 문제 계속 여러분들 정답 올리시면 되니까요. 1, 2, 3, 4, 유턴, 캠핑, 디턴족, 배낭족 중에서 고르셔서 게시판으로 올려주시기 바랍니다. 자, 게스트하우스에 대한 얘기하고 있는데요. 게스트하우스의 인기가 높은 이유 아무래도 좀 젊은 층에서는 경제적인 이유도 있지 않을까 싶어요. 그렇죠. 네. 싸니까. 네, 싸니까. 보통 우리가 네. 어디
3: 가서 하룻밤 자려면 기본적으로 막 5만 원 6만 원좀 좋은 곳은 막 10만 원 이상 이렇게 가는데 네. 게스트하우스는 1만 뭐원 2만 원 정도에도 어, 하룻밤을 보낼 수 있다 보니까 얼마 전에 TV 지상파 예능 프로그램에도 네. 이태원 쪽에 게스트하우스 가서 2만 원만 내고 하룻밤을 보내는 그 체험 장면이 음. 나왔었는데 만 원,
0: 2만 원으로도 가능한 네. 거예요. 그렇죠. 괜찮아요. 뭐 프라이버시를
3: 포기해야. 네. 네. <웃음> 어쨌든 네, 그런 것이 가능하다 보니까 요즘에는 여행을 하면서 굳이 숙소에 내가 돈을 이렇게 많이 쓸 필요가 없다. 네. 아, 잠은 간단하게 자고 그 돈을 차라리 맛있는 걸 하나 더 사먹고 그렇죠. 그 사진을 찍어서 블로그에 올리는 것이 훨씬 보람된 일이다. 음. 이렇게 생각하는 분들이 많아졌기 때문에 바로 그러한 합리적인 가격이 또 어, 게스트하우스가 인기를 끄는 이유 중에 하나인 것 같습니다.
0: 네. 단지 저렴하다고 해서 찾지 않을 것 같아요. 다른 매력들이. 또 어떤 게 있을까요?
3: 아, 이제 세 번째로 네. 말씀드릴 수 있는 것은 네. 일상 탈출의 네. 매력이 있는 건데 네. 어 안전하고 뭔가 편안한 공간에서 혼자 자는 것은 집에서도 언제나 하는 일이기 때문에 네. 여행까지 가서 똑같이 그렇게 자기보다는 거기서는 좀 낯선 사람들하고 같이 만나서 어, 밤에 뭐 이게 바베큐도 같이 구워서 먹는다든지. 그런
0: 이벤트들을 이렇게 주최를 많이 하더라고요. 데스트하우스의 네, 네. 매력이
3: 바로 이제 그 지점에 있는 거고요. 네. 어 한마디로 이제 종합적으로 말씀드리면 뭔가 타이틀이 영어인데 좀 월드스럽고 네, 그러니까 월드 좀 국제화스럽고 네, 네. 뭔가 좀신 트렌드스러우면서 가격이 싸면 네. 그럼 이제 좀 뜨는 경향이 있고요 그리고 게스트하우스 하는 딱 연관되는 연상되는 단어들이 배낭여행 해외여행 떠오르고 떠오르고 그렇게 되면 또 이제 자유 해방 낭만 외국인 친구 이런 네. 키워드들이 쫙 떠오르기 때문에 이성
0: 친구도 네. 어, 포함되나요? 이성도
3: 거기에 <웃음> 요즘에는 포함이 됩니다. 네. 요즘에 부킹을 해주는 게스트하우스도 등장했다고 가끔 하고 가끔 이제 TV에서 그런 거 네. 봤어요. 네. 그러다 보니 이런 좋은 이미 좋은 이미지들이 많다 보니까 네. 이제 젊은층을 중심으로. 어 게스트하우스 선호 현상이 확산되고 있는 것 같습니다.
0: 네, 자 게스트하우스들 뭐 제주도에만 천여 곳이 있다고 그랬는데 좀, 좀 각광받고 있는 이색적인 곳 김대표님 혹시 알고 계시면서 <웃음> 소개해 주세요.
2: 네. 빅데이터를 분석해서 네. 게스트하우스의 지도를 그려보니까 제주도, 서울, 부산이 각각 29%, 22%, 21%로 가장 게스트하우스가, 게스트하우스가 집중적으로 몰려 있는 도시로 분석이 되었고요. 네, 그 외에는 서울에서도 어, 북촌 한옥마을이랑 같이 있는 명동이나 인사동에 많이 몰려 있거나 혹은 인천공항이랑 바로 연결되어 있는 홍대 주변의 게스트하우스가 많이 몰려 있는 게 분석이 되었습니다. 이런 게스트하우스는 외국인뿐만 아니라 내국인들한테도 인기를 많이 얻어서요. 아주 합리적인 숙박공간으로 인기를 끌고 있죠. 그중에서 재밌는 것이 전주인데요. 전주 같은 경우는 전주 한옥마을. 이 전통적인 색채하고 고즈넉한 풍경 같은 것들이 어필할 수 있는 한옥마을이 도시 자체 내에서도 지원을 많이 받고 있고 특성화되고 있는 것으로 확인할 수가 있었습니다.
0: 네, 예전 같으면 뭐 펜션들 많이 찾았을 텐데 요즘 확실히 게스트하우스가 점점 대세인 것 같아요. 이런 게스트하우스가 좀 꾸준히 경쟁력을 이어가려면 어떤 점을 갖춰야 될까요? 씨. 아,
3: 저는 네. 일단은 핵심적인 키워드가 공유인 공유? 것 같습니다. 네. 거기서 일단 정보의 공유 게스트, 게스트하우스에 가서 현지인하고 접촉을 한다든지 네. 아니면 같은 여행객들을 만나서 정말 책으로는 볼수 없는 생생한 정보들. 음. 그 지역 맛집이라든가 숨겨진 명소라든가 네. 생생한 여행 체험담 이런 정보를 공유할 수 있다면. 네. 그리고 또 하나는 어, 공간의 공유. 네. 원래 이제 게스트하우스가 가 모텔 이런 데가 아니라 가정집의 숙박 그 시설을 공유하는 것에서부터 그렇죠. 네. 시작이 된 것이기 때문에 그 그만의 독특한 매력이 있는 거죠. 네. 우리나라의 어떤 한옥 같은 것을 그렇게 공간의 공유를 통해서 게스트하우스와 할수 있다면 네. 이것이 상당히 경쟁력으로 작용할 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 설 연휴 앞두고 게스트하우스에 대한 얘기 좀 재미있게 들어봤습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 탑파크로스의 김영학 대표 그리고 화재근 문화평론가 와 함께했습니다. 자 오늘 퀴즈 발표할 시간입니다. 고 에서 바로 집으로 돌아오지 않고 여행지를 거치는 사람들 정답은 3번 디턴족입니다. 이 한번 이렇게 뺑 돌아서 다시 오기 때문에 D 모양과 비슷하다 해서 d 턴족인데요자 어떤 분들 정답 남겨주셨는지 볼게요. 1716님 네 귀경시 문화재 탐방하려고 통영 이순신 장군 유적지로 가려고 합니다. 어 좋네요. 그리고 2470 저는 늦게 결혼해서 아기가 아직 어려서 처가 장인 어른 뵙고 바로 돌아와야 합니다. 이게 좀 아이들이 커야 가능한 일이기도 하겠네요. 그리고 구구사사님, 처가가 영주대에 오는 길 여행지 예약 끝냈습니다. 어 벌써 여행들 계획 예약까지 다 마친 분들 이렇게 많이 있네요. 그리고. 2, 3, 03, 아, 5, 1, 3호님, 만면을이라서 명절 여행, 꿈도 못 꿉니다. 하신 분도 계시고요. 또, 01, 37님, 이번 명절에도 연휴가 지나야 고향길에 오를 수 있는 입장이라 부럽습니다. 이런 분들도 굉장히 많은 것 같아요. 그리고, 5, 0, 3 5님 저한테는 환상의 용어입니다. 여행 갈 돈도 없을 뿐더러 시댁에서 손님 치르고 음식을 해야 할 일이 태산입니다. 하셨어요. 우리 이분께, 네, 좀 힘내시라고 3만원의 상품권 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 월요일 순서 마칠 시간이네요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었어요. 고맙습니다.